0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit, ez itt a Tesi Talks podcast. Én Debreceni Gergő vagyok, és itt van velem a társházigazda Bukta Zsuzsanna. Szia Zsuzsi!
1: Szia Gergő, köszöntök mindenkit!
0: A mai alkalommal a mindennapos testnevelésről fogunk beszélgetni, ezt fogjuk körbejárni, amennyire csak lehet, és erre segítségünkre lesz Kovács Katalin, az ELTE docense, illetve a testnevelő tanárképzés szakfelelőse, valamint Part Éva testnevelő tanár, a gazdagréki Cíki-hegyek általános iskola igazgatója. Üdvözöllek titeket is.
2: Úgyhogy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót.
3: Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és téged is Gergő.
0: Vágjunk is bele az elejbe és hát ha esetleg valaki nem tudja a prókat, a kontrákat vagy az okokat, kezdjük azzal, hogy mennyire volt indokolt a mindennapos testnevelés bevezetése, mennyire volt szükséges.
3: Hát testnevelő tanárként azt gondolom, hogy már hamarabb kellett volna bevezetni a mindennapos testnevelést. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek minden nap tudjanak mozogni. Ez nem mindenhol valósulhatott meg. És a mindennapos testnevelés bevezetésével, ugye felmenő rendszerben vezetébe a 2012-13-as tanévben, onnantól kezdve azért a gyerekek sokkal többet tudtak mozogni, akár testnevelés órán, vagy a délután folyamán, amikor az iskolában valamelyik iskolában úgy volt megvalósítva, vagy három plusz kettőben, ben vagy pedig, hogyha délelőtt tudták megvalósítani minden testnevelés órát, akkor pedig öt nap alatt minden nap volt testnevelés órájuk, tehát ez nagyon fontos szerintem.
0: Nem nem az lenne a a magától értetődő, hogy a gyerekek mozognak és és fizikai aktivitást végeznek. Mi volt annak a tünete, vagy volt-e valami tünete, hogy hogy itt valami változás szükséges?
2: Azért rengeteg felmérés, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte. Különböző vizsgálatok, felmérések, Európa-uniósak voltak, amelyek a fiataloknak a fizikai állapotát, illetve a tesszsúlyát, többek között ezeket is mérték. Nem az, hogy elkeserítő volt az eredmény, hanem ráadásul a Magyarország még legtöbbször az utolsók között kullogott. Tehát hiába sajnos a nagyon kiemelkedő sporteredmények, ugyebár ahhoz képest, hogy milyen a lakossághoz mérten arányaiban a legtöbb olimpiai aranyat, illetve olimpiai érmet hozzuk haza, ehhez képest a lakosság, De nem csak a felnőtt lakosság, hanem gondolunk itt a fiatalra is. Nagyon szomorú képet mutattak, amikor az általános kondicionálás, koordinációt, illetve a tessúlyokról szám adatokban objektíven kellett bemutatni. És ez készítette arra akkoriban a parlamentet és minden szakembert, hogy SOS azonnal álljanak föl, és ha semmi más, legalább iskolai kereteken belül biztosítsuk a mindennapi mozgást. Én
1: sok szakembertől azt hallom, és akkor lehet, hogy ebben a beszélgetésben én leszek majd az őrdögügyvédje, uh-huh. de akkor már erre jól tudtok tromfolni, hogy, hogy ugye itt a, a probléma nem is az volt, hogy az a mindenki egyetért, hogy minden nap mozogjanak a gyerekek, de azt, hogy a, a magyar oktatási rendszerben, nevelési rendszerben keretek között a mindennapos testnevelés órát be lehet-e e, szuszakolni, és ennek megvannak-e a feltételei. Ezt kérdőjelezték meg sokan, és ugye ezért indult valószínűleg nehezen is. Tehát, hogy, a, és korábban is jogszabályilag a mindennapos testmozgás az, az, azt köte, arra kötelezték az iskolákat. Gondolom nem valósult meg olyan szinten, tehát ettől a kényszertől jobban megvalósult. De mit gondoltok erről, hogy, hogy akkor a testnevelés óra és óra keretben megvalósítható-e?
3: Hát mivel felmenő rendszerben vezették be, azért az iskoláknak azért volt ideje felkészülni arra, hogy az, a négy év, az alatt a négy év alatt meg tudják oldani ezeket a létesítmény feltételeket, illetve meg tudják szervezni azt, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között tudják a mindennapos testnevelés órákat, vagy órákon részt venni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre volt idő. Nagyon nehezen, főleg hát, gondolunk egy városi iskolára, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok iskolában nagyon pici tornatermek vannak, nagyon kevés az a hely, ahol ezeket meg lehet valósítani, de mondjuk kisvárosban, vagy egy falusi körülmények között, ahol a gyerekek ki tudnak menni az udvarra, ahol van udvar, ott biztos, hogy könnyebben tudták ezt megoldani.
2: Visszatérve az órakeretekre egy picit, tehát a felmenő rendszer, de való igaz, hogy az szám, a kötelező óraszám az növekedett. Így a gyerekek iskolában töltött óra száma is növekedett, de végre nem az iskolapadban. Tehát pontosan arról van szó, hogy lehet, hogy nem kettőkor mehetnek haza, hanem csak délután háromkor szabadulnak az iskolából, viszont az a plusz egy óra az egy fizikailag aktív percekkel telik el. Nem arról van szó, hogy a matematika óra vagy a földrajz semmi bajom a matematikával a földrajza, nem az ellen beszélek, de csak ilyen körülmények között tudtuk biztosítani azt a lehetőséget, hogy legalább hetente ötször megmozgassunk, átmozgassunk mindenkit. Amúgy egyébként az intézmény, ahogy korábban Éva mondta, hogy azért az, az infrastruktúra, a teremek, egyebek, adott egy lehetőséget arra, hogy akik valóban bebizonyítják, hogy rendszeresen járnak edzésre, iskolán kívüli mozgást biztosított, akkor őnekik nem minden nap kell megjelenniük, hanem csak hetente háromszor van kötelező testnevelés Szerencsére azt tapasztaljuk saját és mindenféle fajta kutatásokban, hogy az iskolák nagyon komolyan veszik ezt. Tehát nem fogadnak el mindenféle fajta hát hívja az, hogy tingli-tangli igazolást. Komoly, egyesületi, utána néznek, adószám, tehát, hogy regisztrált egyesületektől érkezik az igazolás, ott nem csak egy ember valaki aláírja, hanem az edző, klubigazgató, tehát tényleg nagyon utána néznek a testnevelők, hogy minden diáknak biztosított legyen. És igaz, hogy később mennek haza a diákok, mondom, tehát az óraszám az emelkedet, viszont szükség van arra minimum 40-45 perces mozgásra ebben a fejlődő korban.
0: Zsuzssi, bocsánat, mondtad, hogy te leszel az ördög ügyvédje, de lehet, hogy én is néha okay. fogok állni ebbe a szerepbe. Nekem erről a, a kötelező beiktatásról, és teljesen politikamentesen az jut eszembe, mint amit Budapesten csináltak a biciklisávokkal. Ami ugye az történt tulajdonképpen, hogy adott volt kettő sáv, és az egyikből elvettünk. Tehát a lehetőség nem volt meg arra, hogy bővítsük, vagy a másképpen lett volna meg, ezért a meglévő rendelkezésre álló szűkös erőforrásokat, kanyarintottunk ki egyet. Vajon vajon ez a módja, a megfelelő módja a kultúraépítésnek, hogy kicsit föntről rá oktrojálunk valamit a meglévő rendszerre, tehát vajon ez volt a legjobb módja, vagy ez egy annyira szükséges lépés volt, hogy mindegy, hogyha nem is tökéletes, de meg kell lépni. Melyik melyik az, ami inkább megvalósulni? A a másodikra szavazok.
2: Éva? Én is. A... sokáig, tehát mielőtt bevezették 2012-ben a mindennapos testnevelést, téma volt, rendszeres téma volt, és soha nem történt semmi. Mindenki érezte, hogy égetően szükség van rá, de nem történtek meg se fölülről, se alulról, bárhonnan nézzük, semmilyen kezdeményezés nem kezdődött el arra, hogy igenis biztosítsuk minden diák számára addig, amíg intézményes keretek között vannak a mindennapos testnevelést. Ezek után nem volt más választás lehetőség, hogy fölülről indítsuk el, káosz volt, Való igaz, nehéz volt, de akkor legalább, hogy mik azok, amik hiányoznak, melyek azok az infrastruktúrális. Ö, és itt nem csak a tornateremre gondolok, hanem van azért ilyen, hogy öltöző, tanári szoba, egészségügyi szoba, a szerek, tehát egy nagyon komplex összetett dolog, mert való igaz, amíg az alapvető minőségi infrastruktúra nem áll rendelkezésre, addig mit érünk el? A másik része pedig, tehát ez is elkezdődött, illetve a testnevelő tanár hiány. És hogy hogyan kell akkor a testnevelő tanár képzésnek alakulnia, változnia. Itt ö, szükség volt erre a nyomásra, és szépen szerintem napjainkra letisztult, és tud egyről a kettőre, ha kakas lépésekkel is, ezt nem tagadjuk, hogy nem rohamléptekkel haladunk, de kakasléptekkel azért ez kezd letisztulni és javulni mindenképpen.
1: Az nem lett volna esetleg hatékonyabb, hogyha azokban az iskolákban, ahol megvannak a feltételek, tehát a tanár létesítmény, és és meg tudják, tehát hogy első lépted úgy lett volna felmenő rendszer, hogy ott kezdik el. És a többi helyet, és, és rengeteg olyan pályázatot kírni, amivel segítik azokat az iskolákat, ahol, ahol ezt nagyon erő, tehát nagyon nehéz, lett, nehéz volt bevezetni ezek miatt.
3: Szubjektív lett volna eldönteni, hogy melyik azok, melyik azok az iskolák, ahol ezt meg lehet valósítani, és melyik azok az iskolák, ahol nem. És valószínűleg nagy ellenállás lett volna ezzel kapcsolatban, hogy mindenki próbálta volna ezt valahogy a kukába söpörni, ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy én, uh-huh. én nagyon fontosnak tartom, hogy ez bevezetni vezették, mert muszáj a gyerekeknek mindennak mozogni.
2: Egyet értek az évvel, az ellenállás, főleg ezt emelném ki, tehát, hogy ahogy az előbb mondtuk, hogy az óraszám emelkedett, az iskola terheltsége, egyebek, mindenki inkább csökkentette volna a testnevelés, az, a minőségét inkább valahol alul értékelte volna, csak hogy ne nekünk kell ilyen bevezetni. Nagy volt az ellenállás. Igen. Én, Ez én való igaz.
3: Bocsánat, hogy ilyen 28 évig egy belvárosi gimnáziumban tanítottam, a verespáni gimnáziumban, és ott addig úgy volt megvalósítva a testnevelés, hogy 9-10-ben volt három testnevelés, és 11-12-ben csak kettő, mert nem volt elég létesítményünk, tehát nem volt három kis termünk van, egy iskolaudvarunk volt, tehát nem, nem tudtuk másképp megvalósítani, és amikor ez bejött, akkor mindenki fogta a fejét, hogy Úristen, mi lesz? Elvittük a hetedik eseket úszni utána, amikor már lehetett, megoldottuk 3 plusz 2 délelőtt 3 óra, délután 2 óra, az iskolai sportkörökkel megvalósítottuk ezt a lehetőséget, és igen, nagyon-nagyon sok gyerek, tehát alig lézenget egy pár gyerek, például nálam a fiúkosárlabda edzésen, amikor ez bejött, 40 gyerekem volt hirtelen és igen, azok megtanulták, megtanulták a kosárlabda szabályait megtanulták a kosárlabdát valamilyen szinten, és igen, meg versenyeken is indultam velük, amatőr versenyeken, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek ezt megkapják, ezt a lehetőséget.
0: Itt beszéltünk az igazolásokról. Én nekem is szerencsém van jó pár ilyet aláírni, hiszen U12-es csapatom van jelenleg nekem is, illetve dolgoztam korábban más korosztályokkal is. És az igazság az, hogy bár nagyon kicsi az a minta, ami alapján én tudok beszélni, de elég jelentős arányban tapasztaltam azt, hogy voltak, akik csak megjelentek, adott esetben még mondjuk fizetik is a tagdíjat, de nem igazán járnak edzésre, nem mondjuk heti egy alkalommal, ami hát még azt a kötelező mozgást sem feltétlenül tölti ki, illetve illetve nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez a fajta amit mondjuk mi hozzá tudunk tenni, főleg már ilyen 10-11 éves korban, az ki tudja váltani azt a a hiányt, és itt rá is kanyarodnék kicsit a szakmai vonalra, azt, amit amit a testnevelés órán kellene, hogy megtanuljanak a gyerekek, és nem ebben a korban. Tehát a a kérdésem igazából kettő felé ágazik, az egyik, hogy itt mindennapos testmozgás a cél, vagy a testnevelés valóban, és kicsit a, a képzésről, tehát a tanári, testnevelő tanári képzésről hogy ebben a tekintetben van-e változás, és bizakodhatunk-e, hogy a jövőben tényleg sokkal-sokkal komolyabb szakmai tudással érkeznek majd a, a fiatal gyerekekhez ezek a, ezek a testnevelők. Ez egy izgalmas
2: kérdés, kezdje nyugodtan.
3: Én nem gondolom azt, hogy a testnevelő tanári képzésen nagy baj lenne. Én mentortanárként is dolgoztam a testnevelési egyetemről, jöttek hozzám hallgatók, és igen, kellett nekik nagyon sok mindent megtanítani. Magát a tanítást nem tanulják meg igazából, de azt gondolom, hogy a megfelelő tudással rendelkeznek. Tehát rendelkeznek azzal a tudással, amivel beletöket őket engedni gyerekek közé. Néha olyan dolgokat sem tudtak, mondjuk, tehát ami, ami számomra alap, de nyilván volt 20-25 év fórum velük szemben, de ezt ez elsajátítható a tanítási gyakorlat folyamán. Az, az alaptudásuk szerintem abszolút megvan ahhoz, hogy hogy testnevelőként és jó testnevelőként dolgozzanak.
0: Probléma én arra is utaltam, hogy ugye megnövekedett az óraszám, gyakorlatilag minimum megduplázódott, és vajon lekövette-e a, a testnevelő szakos hallgatók hogy a jó szakemberek száma? Tehát ki tudja elégíteni a jelenleg rendelkezésre álló szakképzett testnevelő ezt a meg, megnövekedett óraszámot? Mert a valóság, megint csak kis minta, és a közvetlen környezetemből uh-huh. tudok tapasztalatot hozni, hogy olyan Hát nevezük szakembereknek, de olyan ö, oktatással foglalkozó ö, ö, fiatalok is rá kényszerülnek, vagy az iskola kényszerül rá, hogy tanítsanak, akiknek hát nem hogy a szakmai végzettséget, tudása nincs meg, de hát más téren sem biztos, hogy, hogy alkalmasak arra, hogy megfelelőképpen ellássák ezeket a feladatokat, és ha őszinte akarok lenni, én nem lennék nyugodt, hogyha ha egy nem túl magasan kvalifikált ember foglalkozna az én gyerekemmel, alsóba, vagy akár a gimi, gimi korai éveiben.
2: Ne is legyen. Tehát ez, ez egy baleset, veszélyes üzem. Tehát ezt hozzá kell tenni. Nincs mese. Most jelenleg nagyon nagy a szakemberhiány valóban, és nem csak arról van szó, hogy a szakemberhiány nagy, hanem akik a pályán vannak, a tanulói létszám is megemelkedett. Tehát ahhoz képest, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ö, baleset veszélyes üzem, kétszer annyi diákja van egy testnevelőnek, mint egy magyar tanárnak. És ezt most úgy képzeljük el, hogy a magyar és a matematikával is, tehát egy tanulmány összehasonlította, ott ülnek a padba a diákok, míg azért a testnevelőnek meg kell mozgatni különböző alakzatokat, formákat, játékok, nem szeretném elkezdeni a bordásfalra, kötére, bizonyos helyekre fölküldeni. Tehát valóban ö, nagyon nagy ö, Hiány van most tanárokban, és főleg akik még edzőt sem szívesen küldünk be, még edzőt sem szívesen alkalmazunk, mert teljesen más a testnevelésnek az üzenete, mint az edzésnek. És visszatérnék egy picit az előző, hogy a testnevelés és a mindennapi mozgás, hogy mi a különbség. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Magyarország vagy itthon tulajdonképpen most kezdtünk el gondolkodni azon, hogy a testnevelésnek megváltoztatjuk a nevét hogy nem testi nevelés és testnevelés lesz, hanem testnevelés és egészségfejlesztés. Nyugaton már nagyon régóta elindult az a fajta gondolkodás, hogy nem csak a motoros képességek fejlesztése történik, és nem csak automatikus hozadéka a testnevelés óráknak az érzelmi és a kognitív képességeknek a fejlesztése, hanem erre tudatosan nevelőként építünk, és nevelőként beleépítjük az óra tanterbe. Ez egy nagyon komoly kihívás egyébként, és ez nagyon érdekes a testnevelő tanár képzés részéről, mert azt tudni kell, hogy amikor egy testnevelő tanár végez, tehát a pályája végén elmegy a tanítási gyakorlatra, a vizsgatanításra, egyebekre, az első, amit mérnek, hogy hány százalékban voltak a gyerekek aktívak a testnevelés órán. Tehát az aktivitás szintjét, mondjuk így. És ha egy bizonyos szintet nem ütnek meg a diákok, sok volt a idő, sok volt az ácsorgás egyebek, akkor abban a pillanatban nem is biztos, hogy a diák teljesítette a vizsgát. Viszont abban a pillanatban, amikor mi el akarunk magyarázni dolgokat, és hogy mi miért történik, hogyan történik, vagy akár egy pedagógiai esetet szeretnénk elemezni, hogy Bármikor egy mérkőzés végén dolnak fúlnak a 10-12 éves fiúk, szerintem ezt úgy mindenki nagyon könnyen el tudja képzelni, és így megállunk, és akkor járjunk a problémák mélyére. Hol van? el A kutyállásba. Időigényes. Nem mozog a gyerek. És egy aktív testnevelő függetlenül, attól, hogy most végzős diákról beszélünk, vagy aktív testnevelőről, melyik kis ujamat harapjam? A, azt a 10-15 percet, most akkor a pulzust még megint tudtam volna fokozni, egy kicsikét az állóképességét, a fitness egyebek, viszont valahol a fejekben is rendet kell csinálni. És, ugyebár főleg gimnáziumban, már ott nincs mese a NAD-ban is le van írva, hogy a mindennapos mozgásra való nevelés az elsődleges cél. Hogy úgy menjenek el a diákok 12. után, úgy hagyják el az intézmény falait, hogy a vérükbe legyen az, hogy meg kell mozdulnom minden nap legalább 30-35 perc erejéig. Innentől kezdve megint nekem tanítanom kell a testi nevelés. Hogyan melegítek be? Melyik izom csoportot? Miért azt az izomcsoportot? Milyen mozgást végzek? Mire vagyok képes? Tehát individuálisan szinte minden egyes diáknak meg kell tanítanom, hogy melyik az a mozgás, ami a személyiségéhez, alkatához, és így sorolhatná, a legalkalmasabb lesz, és amit ő a legszívesebben csinálni fog, akár önállóan is, és önállóan úgy, hogy abból neki csak előnye, és ne sérülése, műtét, stb. a bármi hátránya származon. Tehát ez egy hihetetlen izgalmas, sokoldalú kérdés, és igen, a testnevelő tanároknak, hogy ez fekete vagy fehér, ilyen nincs, hanem nagyon személyi központú, diák központúnak kell lenni mostantól kezdve a tanárképzésnek.
1: Én nem tudom, hogy mit, mit lehet, igen, én te
2: abszolút értem, amit mondasz, és nagyon igazod is van,
1: tehát nem tudok vele vitatkozni, de ö, ugye, ami a, a, az oktrojálás, meg a bevezetésnek az előkészítetlensége ö, miatt zavar bennünket, hogy például ugye itt rögtön akkor a testnevelő tanárképzésben a létszámokat, a minőséget, a sötöbbit kellett volna ö, emelni, ak, legalább akkor, amikor elkezdődött hogy az egész ö, felmenő rendszerben, és ez én, ha nem történt meg, és most is bajban vagyunk, illetve nem tudom, hogy ti mit láttok, hogy van-e elég képzetes nevelőtanár, csak nem mennek el a pályára, vagy pedig nincs is elég képzetes nevelőtanár, vagy, vagy sok a pályá elhagyó. Nagyon, nagyon rossz híreket lehet arról hallani, vidéki ismerőseim mondják, hogy, hogy évekig nem lehet fölvenni, nem tudnak fölvenni. Ez nyilván más, más órákon is probléma, tehát nem csak a testnevelő, de hogy, hogy, hogy ti a képzésben mit láttok, hogy mennyire mennek el a végzősök a pályára, vagy mennyire tudnak, ott maradni.
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon kevesen mennek el pályára, mert, mert nem tudnak annyi pénzt keresni a tanári pályán, amennyi mondjuk egy, majd egy család eltartása a szükséges későbbiekben, illetve más területen sokkal több pénzt tudnak keresni, tehát akár egy szakedzőként, akár Pláne most a sportban, igen, ott azért igen, elég szépen lehet. Van, igen, van. tehát azért vannak a elhagyók, mert nem tudják megkeresni azt a pénzt, ami a az életkörülményeik a megfelelő fenntartásahoz szükséges lenne. Én ezt gondolom.
2: Amit látunk, hogy tényleg a végzősök közül változó. Tehát euh, évfolyamonként változó, hogy hányan mennek el, de nem mondhatjuk azt, hogy a döntő többsége. A másik pedig az, hogy ha sikerül is egy, egy-egy évfolyamot valahogy a tanári pálya felé ö, terelni, és el is mennek tanítani, mert tényleg könnyen kapnak állást, és válogathatnak és lelkesen el is mennek, a, éppen most nemrég egy, folyik egy kutatás, és abban azt tapasztaljuk, hogy a férfiak inkább a pálya elhagyok. Öt évig még kiki tartanak, de valószínűleg még mélyebb, tehát mélyebb elemzéseket nem végeztünk, de abban a pillanatban, amikor elkezdődik a alapítás, a fenntartás, akkor kiderül, hogy a tanári fizetés a sajnos nem elég. És ők azok, akik főleg most azért a... Tényleg az edzői pályákkal és nagyon sok olyan lehetőség van, a sporterülete, jobb megélhetést tud biztosítani, akik elhagyják a testnevelői pályát, és azok, akik 10-20 évnél többet tanítanak, az inkább a hölgyek, azaz, mint minden más tantárgy, sajnos a testnevelés is kezd elnőiesedni.
3: Hát, hogyha valaki a pályán marad, akkor van egy második vagy egy harmadik munkahely és délután, amit végez. Igen, és az Mértékén, megint a család igen, ellen hat, igen,
1: igen. igen. Azért azt, azt mondjuk el, hogy az elnői ez nem probléma sokszor, csak hogy tényleg a, a vegyes az, hogy az, hogy legyen mindenféle, az minden hát, területen jó lenne. Azért... A tanári pályán, igen, ott nagyon, ott, ott nagyon sokan nő, igen, és azért sokkal jobba, Én jobbat tenne Én a a vagyok a kívül, hogyha több lenne, az biztos.
0: Itt a, a potenciális nehézségek vagy, vagy problémák ezzel az egésszel kapcsolatban, ugye már beszéltünk arról, hogy a megfelelő szakmai tudás az van vagy nincs, és azért azt úgy látjuk, úgy látjuk hogy van, és igyekszik lekövetni a, a, a felső oktatási képzés is. Na most rátértünk azért az anyagi kérdésekre, a, a fizetésre, és ez bizony, ez egy, ez egy fájú pont is, és, és nem, nem azért, hogy végül is kimondjuk az ítéletet, hogy már pedig ez rossz volt ilyen formában, még hogyha nagyon szükséges is, de hogy ez is egy nagyon fontos része lett volna, hogy ezt is akár felmenő rendszerben vagy előkészítve, de egy folyamatá Tehát rátnánk annak, hogy itt ezeket pótolni akarják, vagy meg akarják adni ezeket a forrásokat, mert akármennyire is van tau, és tudunk belőle, és erre majd rátérünk később létesítményt fejleszteni a megfelelő létesítményeket a megfelelő formában. Hogyha nincs üzemanyag, úgymond, ami táplálja valamilyen szinten ezeket az embereket, akkor elmennek valóban. És ahogy itt beszéltünk is, azért az edzői szakma, a TAO benchmarkok véget, azért egy picit jobb feltételeket teremt. Van erre bármilyen, a horizonton feltűnik-e bármilyen megoldási alternatíva, így az anyagi kérdéseket illetően?
3: A gyakorlatban? Az iskolákban?
0: akár az iskolákban, akár pletykák szintjén, feljebb-feljebb-föntepszitekben. Szerintem
3: az iskolák próbálják úgy maguk megoldani ezeket a dolgokat, hogyha fejleszteni szeretnének, akár alapítványon keresztül, akár szülők segítségével, a tankerletek nem nagyon tudnak segíteni sajnos, mert ott sincs pénz. Tehát próbálják a saját erejükből ezeket a dolgokat megoldani, akár kollégák segítségével, akár tényleg úgy, hogy, hogy valamilyen kapcsolat révén Sikerül valami szponzort találni, és akkor segít, mondjuk egy iskola udvart fejleszteni, egy sportudvarrá, vagy bárhogy.
1: Az, hogy tankerületek lettek, az egyébként az, az milyen irányba? Hatott, mert, mert én, én sokat foglalkoztam az, hogy az önkormányzatok, hogy finanszírozzák a sportot, mint is ott, ott azt láttam, hogy az önkormányzatok sokat próbáltak segíteni az iskoláknak Most is létesítményekkel és Most többek is. között, és, és ebben nem sok változás van egyébként, attól függetlenül, hogy ki került az ő fenntartásukból, de hogy, hogy ugye az, az volt egy lehetőség, vagy arra volt egy lehetőség, abban akkor nem érzékez változás, bár Budapesten azért kevésbé, Ér- érződik ez, mint
3: vidéken. Igazából a vidéki e, dolgokat annyira nem ismerem, de a budapesti, tehát hogy, hogy Budapesten szerintem nem sok változás van ezzel kapcsolatban. Tehát az önkormányzat, hogyha tud, akkor így is segít, e, hogyha kér az iskola segítséget, de a tankerületek pedig amed- ameddig t- addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójukért. Tehát akkor tudnak segíteni, hogyha van lehetőségük. És próbálnak egyébként. Ilyen eszközfejlesztés, vagy eszközpályázatok azok Mi, vannak? Mindig vannak lehetőségek, olyan, olyan pályázatok is vannak, hogy volt ilyen, hogy a száz legsportosabb iskola, és akkor, hogyha minél több sportversenyen részt vett az iskola, akkor akkor lehetett nyerni mit tudom, több százezer forintos sporteszközöket, sporteszközöket, ami, amiket egy ki lehetett választani az iskola, mit szeretne. Tehát azért vannak olyan lehetőségek, amik, amelyekből lehetett fejleszteni az eszközfeltételeket is, az eszközöket is az iskolában, de nyilván azért sokkal több pénzre van szüksége az, hogy ezt normális keretek között tudjuk csinálni. Nekem erre amúgy
1: lenne ötletem. Mert én a, én, a, én a tautámogatásokból irányítanék az iskolába.
3: Mert lehet, hogy hogy nem. Úgy... iskola próbál hozni egyébként, hogy igen, csinálnak egy iskoli... uh-huh. vagy tehát uh, iskolai sportkörből, vagy csinál ds a vagy DS diasport Egyesületet, és akkor a harmadik évben úgy tudom, csinál hogy egy el, olyan mert... szakosztály, amelyik tartozik a tók, Igen,
1: igen. E, a, én, én biztos, hogy azt csinálnám, mert ugye az iskolától egy kicsit idegen ez hogy ugye cégek, céges kapcsolatai legyenek, hogy hogy a hogy, hogy a egy részét, egy százalékát irányítanám direktben az iskolákban, és akkor valamilyen pályázati rendszerben, vagy valahogyan teríteni, tehát hogy ne kelljen nekik még ezt a munkát is elvégezni, hogy keresik a forrást, hanem a, ami leesik a, a versenysportból ez nagyon jó lenne
3: azért általában, bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy majdnem minden iskolának van alapítványa, és oda is lehet az egy százalékot azért felajánlani. Nagyon sok szülő, akiknek a gyerekei oda járnak, nagyon sokan segítenek az iskolákon például tehát azért sok befolyik, én azt gondolom, is abból lehet fejleszteni, csak nyilván nem csak sporteszközökre van szükség, hanem minden másra is. Igen, ez így... alapítvány a között
1: minden másra is. Igen, azért gondolom ezt, mert hogy ezért a, a taus sportágakban is azért ott a, látjuk egy kicsit a pazarlást, látjuk egy kicsit azt, hogy, hogy tényleg már a túlcsordulnak a dolgok, és, és én is azért mondtam, államilag azt lehetne szabályozni, hogy ennek egy bizonyos százalékát az csak és kizárólag iskolai célokra lehetne, és akkor talán a kapcsolatok is fejlődnek. jut eszembe, hogy fejlődtek a sportegyesület iskolai kapcsolatok, mert ugye itt, itt a, a megoldás sok az, a, a heti 5 testnevelésre, azért ugye ez ebben rejlet lehetőség, és ez nagyon
2: jó is lenne. Hát Amennyire én tudom, tehát igazán testnevelő tanárom mullott, mert jó pár kutatást végeztek azért ez az infrastruktúra, ez eszközellátottság, látottság, stb., és volt olyan is, amelyik igazgatókat kérdezett, volt olyan, amelyik testnevelőt. Amikor a testnevelőket kérdezik, akkor mindegyiket mondjuk azt, hogy egy ötös skálán három alá, tehát kettő egész valamilyenre ö, osztályoztak. Abban a pillanatban viszont, amikor az iskola igazgatókat kérdezik, ők még a tornaterem, uszoda esetleg, de ne is beszéljünk ilyenekről, tornatermeknek vagy a sportudvarnak az ellátottságát hasonlóan rossz szintre, ö, felújításra, bővítésre, kiegészítésre szorulónak minősítik, mint a tesi tanárok, de ha jön az eszköz azt hiszik, hogy minden rendben. Tehát hihetetlen nagy különbség van. Bocsánat, nem minden iskolaigazgató testnevelő tanár. Tehát egyébként jelentős száma az iskolaigazgatóknak, itt szeretném elmondani, hogy nem ritkaság a testnevelő tanár, de nem mondhatjuk azt, hogy többségében. Ezt a részét már igazándiból nem látják a vezetők, és Tényleg azért, ahol kezdtem a mondandómat, hogy ha a testnevelő tanárban van még szufla, energia, igény arra, hogy felvegye a kapcsolatokat, az egyesületeket, vagy ahogy az előbb az Éva mondta, hogy behozza a délutáni foglalkozásokra a környékbeli valamelyik egyesület szakosztályát, és akkor azt, mint ahhoz próbálják, akkor megtörténnek ezek az úgynevezett nagymamám szavával, összecsapások. <gül> Ezek a jó jóindulatú összecsapások, de ha esetleg a testnevelő tanárnak erre már nincsen módja lehetősége, mert ez rengeteg adminisztrációval jár, a pályázatok kutatása, ahhoz, hogy az eszközellátás jobb legyen, tehát valami hihetetlen sok az oktatáson kívül a megemelkedett tanulói létszám, megemelkedett óraszám mellett még rengeteg az olyan munka, hogy nem biztos, hogy erre van kapacitása, vagy nem biztos, hogy minden kisvárosban, minden faluban, vidéki helyen, de akár itt Budapesten is, hogy belvárosba be akar jönni például a MAFTS. Miért akarna bejönni a MAFTS a belvárosba edzést tartani, amikor nem itt vannak a fiatalok? tehát vannak ez, ez...
3: általános iskolák a belvárosba is vannak általános a iskolák de az a, fajta,
2: az a fajta mennyiség merítés, én azt mondom tehát egy lakótelep környékén egy lakótelep környéki általános iskolából iskolának nagyobb az esélye a merítésre tehát a létszám, a közlekedés egy kicsikét azért jobb eséllyel indulnak nagyon sok összetevős ez, hogy most mennyire tudjuk ezeket az egyesületeket becsábítani? És ne csak a testnevelőkre hárítsuk, hanem a körülményekre, akár csak a környezeti körülményekre. Tehát ez, ez sok tényezős megint.
3: Én azt gondolom, hogy különbséget tegyünk, tegyünk különbséget az általános iskolák és a középiskolák ez között, mert a középiskolák már nem szoktak nagyon együttműködési megállapodásokat kötni egyesületekkel, mert már addigra gyerekek, már ugye nem vagy versenysportolok, vagy, vagy, én, vagy tehát nincs, nincs értelme, viszont az általános iskolákban nagyon sok általános iskola köt együttműködési megállapodás különböző sport szöve- szakosztályokkal, illetve sportegyesületekkel annak érdekében, hogy a gyerekeket tudja mozgatni, illetve Akár edzők is oda jönnek, és akkor Igen, délután tartanak edzéseket, illetve, hogy a mindennapos testnevelés is meg tudják valósítani. Tehát az, ez mondjuk létesítményes eszköz szükséges ehhez. De hogyha megvan a megfelelő létesítmény, akár, akár az edzőket oda viszik, és akkor a bázisiskolákat az lesz az, annak az egyesületnek a bázisiskolája az egyik, és akkor ott a előkészítőben, vagy, a, vagy akár. Már versenykorosztályt is csinálnak, és az iskola csapatát viszik végig. Tehát ilyen van.
0: Külön szerencsés helyzet, amikor egy egyesületnek az alkalmazottja, edző, testnevelő tanár is egyben egy adott iskolában, és akkor egyfajta ilyen, ilyen fúzió is megvalósulhat, és akkor a saját malmára tudja hajtani hát a vizet neki. az adott sportág vagy sportegyesület. Ugye megduplázódtak gyakorlatilag a, a testnevelés órák számai, de nem lett kétszer annyi tornaterem, nem lett kétszer annyi tornasoba. Milyen alternatív, alternatívák jöttek létre, és ezeknek a, a, a szakmaisága, vagy a létjogosultsága, mennyire elfogadható? Hallottam itt olyat, hogy volt, aki úgy váltotta ki, Bizonyos óra számot, hogy mondjuk néhány alkalommal elmentek hétvégén kirándulni, vagy, vagy kimennek szemetet szedni az utcára, ami végső soron mozgás, de hát itt azért biztos, hogy van érheti némi kritika ezt a fajta alternatívát. Mit gondoltok erről?
3: Hát az a személyszedés az már nagyon szélsőségesnek gondolom, az, hogy elmennek kirándulni, ugye van szabadban történő mozgás lehetőség is, tehát van egy ilyen része ennek a mindennapostes nevelésnek, hogy szabadban történő mozgás, tehát ez lehet akár egy kirándulás, lehet akár télen egy korcsajázás, lehet akár egy sittábor, vagy bármi, ami szabadban történő mozgást jelent, úgyhogy a kirándulás szerintem abszolút belefér, hogyha az iskolának nincsenek meg azok a létesítmény feltételei, hogy ez, hogy a nevelést más módon megvalósítsa. Úgyhogy hát a szemétszedés az egy kicsit szerintem erős, tehát én, én azért ezt nem tartanám, nem tartom valószínűleg, hogy ilyen történt, hogy ha azt mondod, akkor biztos volt ilyen eset is. Én inkább azt gondolom, hogy főleg általános iskolában nagyon fontos az, hogy naponta mozogjanak a gyerekek, hogy mire mire jön a kamaszkor, addigra tehát az, a gyakorlatilag az a mindennapos életük része legyen az, hogy minden nap mozogni kell. És azt az általános iskolában tudják megtanulni. Mire gimnáziumba bemennek, addigra vagy megszeretik a testnevelést, vagy nem. Tehát én, nekem volt lehetőségem gimnáziumban is tanítani nagyon sokáig. Van lehetőségem most általános iskolában tanítani, sőt elsősöket tanítok, akik mindenre azt mondják, hogy mondom, gyerekek, ma padgyakorlat lesz. Hurrá, padgyakorlat. Mondom azám hogy hurrá, zsámú, ma kosárlap, de hurrá, kosárlap. Gimnáziumban ma padgyakorlat lesz, lányok, tanár, ne, de ne, Te, tényleg. Szóval a, annyira nagy a különbség, és annyira ezeket a gyerekeket nem szabad hagyni, hogy, hogy, hogy megutálják a testnevelést. Na, ehhez kell ennek jó testnevelők, illetve ehhez kell olyan létesítmény és eszköz szükséglet, hogy ez megmaradjon a gyerekeknek, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.
2: Érdekes egyébként, tehát az előbb beszélgettünk arról, hogy ez a kényszerhelyzet és ez ráerőltetett, ha valami jót kihozott, az alternatív mozgás lehetőségeknek a megkeresése. Én ezt üdvözítőnek tartom, Szeren- ö, nem is tudom, hogy szerencse vagy nem szerencse, megint csak felmérések és mindenféle fajta tapasztalat, tehát számok is, meg a tapasztalat is azt bizonyítja, hogy amikor nincs tornaterem, hideg van, akkor mi marad? A folyosó. És ezt mindenki utálja. Testnevelő, tanár, diák, mindenki utálja. És ez volt az a, még sajnos sokat használják. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az aula, a folyosó, az ebédlő, vagy a menza más szóval. Megcsőzés. Igen, az. a lépcső, Hogy ezek megszűntek volna, de az a fajta kihasználtsága, magas tehát, hogy jó, menjünk folyosóra, automatikusan megyünk folyosóra, ez azért csökken, drasztikusan, szignifikánsan csökken, és ahogy korábban beszéltünk, hogy az egy dolog, hogy mindennapos testnevelés, és hogy nap mozogjon a gyerek, de közben a testnevelő tanárnak az is a feladata, hogy hihetetlen sok mozgásfajta van hihetetlen sokféleképpen lehet és nem kötelező neked futnod a kirándulásra visszatérve, akár egy kirándulás, egy természetjárás hívjuk annak, de a görkorcsoljázás, nagyon sokan most már egyre jobban szaporodnak, és nem véletlenül fenntarthatók a műjégpályák, jégpályák, tehát van műanyagpálya, meg van igazi jégpálya, Ö, mert az iskolák akkor bérlik, és akkor folyamatosan viszik a gyerekeket úszodákról, nem beszélve, azt tánc, jelenti, hogy tánc, jelenti, tánc jelenti, minden, minden, jó, a igen, műszerítem. a néptánc az, az volt az első, de utána ugye a gimnáziumba készülnek már a szallagavatóra, stb. Tehát azt jelenti, hogy nem csak benn mozognak, hanem kint szabadtérben térben is. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy. Nem vagyok egy konditerembarát. ez most, bocsánat, személyes véleményem, de hogy rákényszerülnek a testnevelek, hogy induljunk el kifelé is. Van szabadtér, és a szabadtér a mostani fitnessparkokkal. Télen-nyáron teli vannak a fitnessparkok, télen a legnagyobb hőségben. A legnagyobb hidegben, ott vannak kint az emberek, és mozognak, és sokkal egészségesebb szerintem, mint hogyha bent a levegőtlen, fűtetlen, én nem is tudom, tehát ezekben a pince helységű konditermekben csinálnák ezt. Ö, ezt azért egy nagyon nagy előnyének, ö, a, ennek a nyomásnak, hogy el kellett kezdeni, és elkezdett a sportszakember társadalom, tehát a testnevelőkkel az élen, hogy milyen más lehetőségek vannak, mert így azért a gyerekek egy sokkal színesebb órát kapnak általában.
1: Hát ez nagyon fontos lenne szerintem, mert azért azt látjuk, hogy hogy, hogy van különbség a között bőségesen, hogy egy gyerek szeret sportolni, mozogni, vagy szereti a testnevelés órát, ugye ezért ez e között, és az hogy, az, hogy a kettő jobban közelítsen egymáshoz, ahhoz valóban szerintem az kell, hogy az alternatívák meg legyenek, mert az hogy, az, hogy szeret gördeszkázni, ugrálni, falatmászni, olyan alternatív uh-huh. mozgásformák, a biciklinek fajta változata, ami most van, azt nagyon-nagyon sok gyerek szereti, nagyon sok gyereket bele lehet, ebbe vonni, vagy ezek az újfajta szpártán résztípusú dolgok, amik kihívást jelentenek, amit persze nehéz bevinni a testnevelés órába, vagy nehéz nehéz ott megmutatni, de az, hogy hogy igen, hogy délutánival, vagy összevonttal, vagy próbáljuk ki ezt is, próbáljuk ki ezt is, és akkor mindenki megtalálja magát, ez szerintem borzasztóan fontos.
0: Mi a, a tapasztalatotok? Most azért már lassan tíz éven működik ez a rendszer Mi a tapasztalatotok a gyerekek visszajelzései alapján? Hogyan viszonyulnak ehhez? Mennyire érzik tehernek? Mennyire érzik egy ilyen szükséges, rossznak, megúszandó problémának? És mennyire van már egy ilyen ilyen organikus szeretet, a mozgás iránti szeretet, ami kialakult ez idő alatt? Érezhető vagy egyik, vagy másik szélsőség, vagy vagy teljesen vegyes ez a a minta?
3: Hát én azt gondolom, hogy megint megint tegyünk különbséget általános iskola és középiskola között. Mert általános iskolában, főleg alsóban a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek mozogni. És az a kamaszkorral csökken ez a mozgás, mozgás iránti igény. És hogyha ezt nem kapják meg, ezt a mindennapos testnevelést, akkor igen, el, el, tehát el tudnak lustulni nagyon, és gimnáziumban sokszor nyűgnek élik meg ezt a mindennapos testnevelést. Az, hogy nekik, hogyha három testnevelés órájuk van délelőtt, akkor melyik mozgásra menjenek délután, tornára, röplabdára, kosárlabdára, stb. ezt kiválasztani. Nekik még, és hogyha van joga, akkor nagyon sokan járnak jogára, mert ott csak ülni kell. Tehát, nagyon, de tényleg, ez, ez ilyen van, és... És nagyon jó lenne, hogyha uh, minden nap, tehát minden iskolában meg tudnak valósítani, észre, hogy tényleg minden nap tudjon a gyerek egy testnevelés órán részt venni, és ne három plusz 2 vagy 4 plusz 1-ben mozogjon a gyerek, hanem tényleg minden nap, de hát ez nagyon nehéz összehozni, úgyhogy ez a baj.
1: Vannak erre felmérések egyébként, hogy a diákok uh, vannak. mit vannak, és hogy nyilván fiú-lány
2: különbség, korosztályi különbség, az nyilván, nyilván nagyon kijön. Uh, nem, egyébként érdekes módon a fiúlány nem jön ki, és ugye mindig csak azt tudják mérni, hogy a nem csak, de az egyik mérőeszköz a testnevelésnek a kedveltsége, tehát hogy mennyire kedvel tantárgy. Vannak olyanok, amelyek azt mondják, hogy abszolút nem esett vissza. Van olyan, amelyik azt mondja, hogy nagyon visszaesett a testnevelésnek, de azok inkább a 90-es évek, tehát még a mindennapos testnevelés bevezetése előtt. É, ami igazándiból fontos lenne, ez egy társadalmi megint, és amit el lehet mondani, társadalmi megítélés. Ami alatt én azt értem, hogy egy dolog, hogy az iskola, az intézmény az igazgatóval, tehát a testnevelő az igazgatóval karöltve megpróbálja népszerűsíteni a rendszeres mozgást, fizikai aktivitást, azonban, ha kilép a diák az iskola falai közül, abszolút nem ezt látja. De Van egy szerencség, tehát azért nem akarok fekete bárányt festegetni. A mindenféle fajta felmérés azt bizonyítja, hogy egyre jobban állunk. Tehát Magyarországon a rendszeres mozgás kezd tudatossá válni, kezd egyre népszerűbbé válni, de szerintem, hogyha kimegyünk az utakra, utcákra, a biciklik, a futók száma, és nekem mindig megmelengeti a szívemet, amikor hétvégén túrázunk. Teli, főleg most a COVID erre nagyon rásegített. Tehát teli az erdő, teli a rét, hihetetlen sokan mennek ki a szabadba, és ez lesz a kettő együtt az, a mindennapos testnevelés, és talán most a COVID segítségével én azt mondom, az a fajta szülői háttér is, és visszajelzés, ami elindítja azokat a pozitív változásokat, amelyek talán 10-15 év múlva mérhetőké válnak. Ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. 10 év sajnos. Szeretnénk már beregetni <gül> a válunkat, hogy fú, de jó, de tudjuk, hogy ez nehezen indult be. Az iskolákban nagy volt az ellenállás, a szülőknél nagy volt az ellenállás, most vált elfogadottá, és most a Covid hatására is történik egy olyan társadalmi szemléletváltás, hogy a kettő együtt most már azért egy biztató jövő szerintem.
0: Igen, a am- a szem, valahogy a szemteszt is ezt mutatja, hogyha körbenézünk, és egy korábbi beszélgetésünkben, amikor a szabadidős sportokról beszélgettünk, akkor ezt meg is erősítették a kedves vendégeink. És, és valóban én is azt gondolom, hogy a kettő, a kettő lehet, a, a, ez a kettős hatás lehet az, ami megoldás, meg van ennek egy ilyen divat hatása is mm. legalábbis a fiatal felnőtteknél kétsögtelenül, és amikor itt kitértetek az előbb a hidegben, téren ilyen fitnessparkokban edzők, dolgozók, meg a, a szűk Sűrű termekben edzők közül azért van némi ellenérzésem utóbbihoz kapcsolódóan, mert azért nem mindig a funkció a, a legfontosabb szempont. Néha az az érzése az embernek, hogy talán az esztétikum kicsit dominál, amikor nem megyünk ezekbe a termekbe. Nagyon sok szép embert látunk, de nem mindig az, a, az a, ami igazán sportértéket képvisel, hogyha valaki felöltözik és kint a hidegben dolgozik valamit, annak talán egy picit. Több értéke van, én ezt vállalom véleményként, de mi a helyzet a szülőkkel, akik valahol a kettők között vannak? Ők mennyire érzik át, vagy vagy ragadják meg ennek a a jelentőségét itt a az elején beszéltél arról, hogy itt egy egészségre nevelés lenne inkább be ez, mint sem testnevelés, vagy testmozgás. Test, test. Uh-huh. Men, mennyire sikerül nekik ezt átadni, hogy megértsék, hogy itt nem arról van szó, hogy plusz három órányi kötelezettség, amit valahogy le kell alibizni, mert hozzátartozik az is, hogy én is lepecsételem ezeket a papírokat, de egyszer nem hívott még fel testnevelő, sem igazgató, sem senki, hogy ez a gyerek ott van edzéseken, ez a gyerek mozog rendesen, és, és a szülők meg úgy ó oh, Gergő bácsi, csak pecsételjük le, aztán menjünk, csináljuk. Tehát, hogy a szülők mennyire partnerek ebben, hogy tényleg a gyerekek egy egészséges testben növekedő egészséges lelkek tudjanak lenni.
3: Ezt szülője válogatja. Szerintem az abszolút attól függ, hogy a szülő honnan jön, hogy volt-e sportos előélete, vagy sport, sportolta valamit. Hogyha abszolút nem sportolt soha semmit, akkor lehetséges, hogy csak a papír szeretné látni, és a saját gyereke gyerekének úgy szeretne előny szerezni, hogy hogy hadd menjen haza tanulni, inkább nem mozogjon és lepecsételtetjük valahol a papírt. Igen, mi is találkoztunk ilyenekkel, de azért talán nem ez a jellemző, azt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy a szülők többsége örül annak, hogy a gyerek mozoghat, és megvan a lehetőség a mindennapos mozgásra. És ez nagyon örvendetes szerintem, hogy, hogy a szülők nagy része azért látja, hogy a gyerek egészsége szempontjából ez mennyire fontos.
0: De van erre szándék esetleg azokra nézve, akik ugye nem ilyen szülők, tehát az, az, akik megpróbálják hát ezt megúszni. Ha látjuk-e ötelező. mondjuk, hogy a, a, a fogadó órákon a testnevelő tanárok tapasztalnak-e változást, nem tudom, hogy erre vannak-e számok, valószínűleg nincsenek, de azért... Indirekt módon hát, ha van tapasztalatunk ezen. A, a
3: fogadóórákra a szülők csak azért jönnek be, hogy miért kapott a gyereke egyest, vagy akár valami rosszabb jegyet. Én azt gondolom, hogyha, hogyha valamelyik gyerekkel nincsen gond, akkor a szülő nem jelentik meg a testnövőnél a fogadórán, csak akkor, hogyha valami gond van.
0: Nagyon jó, hogy mondod az egyest, mert erre is ki szerettem volna térni. Én, én nekem az egyik ilyen paripán volt még gimnazistakoromban, hogy ezek készség tantárgyak. Tehát, ha valaki eh, alkatilag olyan, hogy képtelen felmászni a kötélen, de egyébként mindent megtesz azért szerencsétlen, hogy szenvedjen, hogy legalább a feléig fel tudjon menni, és hát sajnálom mindent megtettél, de ez egyest ér. És, mert, mert ez a szint, hogy van-e ebben a tekintetben változás, vagy valamiféle eh, konstruktív Szemlélet, mert szerintem nagyon sokan is itt a középiskolával kapcsolatosan, mert ott kamak, kamaszodnak a gyerekek, ott alakulnak át, és ott van egy blokk szerintem, ahol sokan megrekednek, és egyszerűen abban, a, abban az állapotban, ott utálják meg talán az ilyen jellegű feladatoknál a testmozgást.
3: Hát én abban, bocsánat, én én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy... hogy én remélem, hogy nem utáltattam meg senkivel a testnevelést, sőt, nálam a lányok nagyon szerettek mozogni, ugyan délelőtt lányokkal a foglalko- nálunk nem koedukált a testnevelés, vagy nem volt a Veresmányi gimnáziumon, és a délután fiúkkal foglalkozhattam, de... Ö, én azt gondolom, hogy, hogy az a gyerek, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse azt, a, azt, amit kell, de nem sikerül neki, az nálam ugyanúgy ötös volt, viszont hogyha egy nagyon jó képességű gyereket láttam, hogy lóg, ahol csak tud, az nem kapott nálam ötös, tehát ez, ez mindig így volt, és szerintem a testnevelők nagy része azért tud különbséget tenni, és tesz is. Ö, nyilván vannak olyan dolgok, amikbe, am, amikor azt kell, osztályozni, hogy mekkorát ugrott, megkorát dobott, ilyen is van. Igen, akkor lehet, hogy kap egy gyengébb jegyet a gyerek, de nem hiszem, hogy az fogja az évvégi, vagy a fél évi jegyét bármilyen szinten is befolyásolni. Tehát nem hiszem, hogy attól a gyereknek el fog menni a kedve, hogy az összes többi jegye, ötös is úgy is tudja, hogy ötös fog kapni.
2: Egyébként ez egy értekes kérdés, mert az értékelés, és nem csak a testnevelésben, hanem minden más tantárnál a pedagógiában hihetetlen nagy lépéseket tett. Csak tett. hogy Más példát hozzak, ott a matematika. Amikor még én érettségiztem, ki jött a végeredmény, vagy nem jött ki. Nulla pont, vagy maximum pont. Ma már nem így osztályozzák. Mert én az voltam, aki a kettő meg a kettő gyakran öt volt sajnos, vagy valamit, tehát apró butaságokon bírtam elszúrni, hiába építettem föl egy többlécsős logikai egyenletet, vezettem le teljesen jó, valahol valamit elszámoltam, és akkor onnantól kezdve nulla pont. Ugyanezt történik egyébként a testnevelésben is, hogy most már különböztessük meg az úgynevezett summatív vagy formatív értékelést, a folyamatot vagy a teljesítményt. Tehát ö, addig, amíg a 80-as években a tanárképzésben az értékelés szó meg se jelent, Osztályozunk, kész. Aztán voltak különböző táblázatok, a 12 perc, a távolugrás, maga köta, a mindenki másfajta táblázatot használt, írogattuk be az eredményeket, és ez négyesnek, ötösnek, minek felel meg. Ma már nem ez megy. Tehát nagyon összetett, külön órák, és majdnem, hogy egy hát a fél éves tantánynak nem mondanám, de több órán keresztül, hogy hogyan lehet értékelni, mi alapján értékeljünk, és utána a gyerekben, Alakuljon egy kép ki arról, hogy mire képes, mire nem. Nem, valóban nem vagyok képes fölmászni a kötére, de ez nem a világ vége. Ettől még lehetek jó másban, lehetek ö, koordinált, lehet ritmusérzékem, és hány olyan tulajdonság van még, amire én képes vagyok. Én hiába tudok fölmászni a kötére, viszont a zenével együtt mozogni, az egy kihívás számomra tehát. Ez, ezeket a dolgokat próbáljuk megtanítani, hogy az értékelés inkább egyfajta, melyik irányba mozduljon el, megint visszatérve arra, hogy amikor majd egyedül önállóan fogsz, Serepelni menjen nyugodtan táncórára, de hogy nem te leszel a táncirály,
0: az biztos. Igen, visszatérve itt akár a, a, említettétek a 12 percet, azért nem egy tipikus Cooper. példa, Cooper, ezt így van, tipikus példája volt annak, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy nem is teljesen mindegy, de ott, ott nagyon nagy különbségek vannak, ahogy a kötélmászásnál is, és én, én nekem például ilyenek voltak a fejemben, amikor ilyenekről gondolkodtam, hogy ö, csinálunk egy felmérést mondjuk évelején, akár a fél év közben kétszer-háromszor, és ott látszik az, hogy fejlődik a gyerek, látszik az, hogy akar gyakorolja- teszem azt házi feladat, meg kell csinálni otthon ö, 5x10 fekvőt. És azért, hogyha minden nap megcsinál egy gyerek 5x10 fekvőt, mondjuk 5 perc alatt, 10 perc alatt, nem tudom, azért uh-huh. nem túl sok idő, egy fél év alatt meglátszik az eredménye, és akkor számon lehet rajta kérni, hogy megcsináltad a házi feladatot? Hát persze megcsináltam, csak ugyanott tartasz, mint az év elején. Tehát ilyen szempontból azért egyébként örülök, is, ez egy nagyon kellemes meglepetés, hogy ilyen irányú változások vannak, de holott azt gondolom, hogy azért még minden mellett mindig lehet előre lépni és előre haladni. Lassan a, a műsor időnk végéhez közeledünk, így azt gondolom, hogy, hogy egyfajta ilyen a tanulság levonásába belemehetnénk, hogy ebben, ebben a tíz évben mik azok a dolgok, amik, amik pozitívumok és jól sikerültek és sikerült elérni a célt, és mi az, amiben, amiben még mindenképpen szükséges lenne előrelépés, vagy, vagy ö, ö, mi az, amiről még beszélni kellene is, és még fejleszteni. Akár, akár a szülők részéről, a gyerekek részéről, vagy a, vagy a szakma részéről.
2: Jó kérdés. <gül>
0: Ez nagyon összetett, ha záró gondolatként kell. A teljeség igennyi nélkül, mert azt nyilván nem
3: Mondjuk tenni. szavakat, létesítmény, feltétel, eszközök, mindenképp,
2: és akkor itt a minőség, tehát a minőségi eszközök, minőségi létesítmény. Mert igen, hiába van minőségi tanárképzés, ha nincs meg hozzá a feltétel. De hiába van minőségi feltétel, ha nincs meg a minőségi tanárképzés. Viszont egy szemléletváltás van az egész világban, tehát a XXI. század az it világában érinti a testnevelést is. Ezt nem mondhatjuk. És innentől kezdődik az, hogy az az egészséges szemléletmód, hogy ez most valakinek versengést jelent, valakinek csak rendszeres fizikai aktivitást, ezt is tudatosítani kell a testnevelő tanárokban, és elfogadás hogy minden gyerek attól függően, hogy nem biztos, hogy ő lesz akár a tánc király, akár az atléta bajnok, teljesen mindegy, hogy melyik, egészséges szemléletmódja van, és ebbe szerintem megtörténtek a nagyon fontos lépések első, sőt, én már nem hívnám első lépéseknek, tehát az a szemléletformálás is, én most talán kiem, ha lehet reklám, én nem tudom, hogy ebbe a műsorba lehet, ha nem, akkor majd kivágjuk, hogy azért a Magyar Diák Szövetségnek a, azért sport- nagyon nagy szerepe volt ebben a szemléletváltásban, hogy rávilágítottak olyan más mozgásformákra, lehetőségekre, alternatívákra, amelyek korábban nem szerepeltek, és ez most a tanárképzésben is meg fog jelenni, hogy gondolkozzunk másképp, lehet, hogy lassan már akár a testnevelő tanári felvételje is már benne van a levegőben, hogy akár már a felvételi rendszer is a 5-10 éven belül nagyon át fog alakulni.
1: Ugye nyilván a testnevelés ez nem választható el az általános problémáitól a magyar oktatási rendszernek, meg az általános állapotoktól, ami a magyar oktatásban van. Tehát én ott... Látom, látok súlyos problémákat. Én például a központosításnak nagyon-nagyon ellene vagyok. Tehát én nagyon pont amiket is mondtatok, arra erősített rá, hogy, hogy az, hogy helyben mik a lehetőségek, helyben mit tudunk csinálni, uh-huh. milyen kreatív ötleteink vannak, és aki ezt jól csinálja, az jól csinálja, És ebben kéne segíteni, nem pedig, nem pedig nyomatni a, a központi kvázi utasításokat. Én nagyon-nagyon féltem, még összeszorul a szívem a, a, az iskolai szegregációtól. Én a saját szülővárosommal látom, ezeket a jelenségeket, a leszakadó iskolák, ahol, ahol ugyanúgy nem lesz jó a testnevelés sem, mint ahogy nem jó az egyéb oktatása, és én erre nagyon sok pályázatot, nagyon sok szakembereket motiválnék arra, hogy menjenek oda, tehát nagyon-nagyon sok ilyen dolgot kellene csinálni, de összességében azért azért azt gondolom, hogy olyan szempontból azért meggyőztetek a, a, a mindennapos testneveléssel kapcsolatban, hogy nagyon sok jó szakmai dolgot hozott ez a felszínre, és hogyha változik valami az oktatási rendszerben, akkor azt gondolom, hogy ezt tovább kell vinni, tehát ezt tovább kell gördíteni, nem szabad kidobni a gyereket a fürdővízzel, és azért remélem, hogy erre nem is kerül majd sor, de sokkal inkább kell az apróságok felé fordulni a sportban a nagy, nagy látvány dolgoktól. A tornatermek, meg az udvarok, meg a, a testnevelők felé, meg a zöldözők, meg a gyerekek eszközei, tan- sporteszközei, meg, meg az ő motiválásuk felé. És hát én azért látom a, az alakutat a fényvége, jó, reméljük,
0: hogy lesz ebben a változás. Csatlakozom én is Zsuzsihoz, a, a véki fejletben nem is pozitív, úgyhogy Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Kovács Katénak és Part Évának az aktív részvételt. A Tesi Talks podcastet hallgattátok, hallhattátok, hallgassátok. Ezután is köszöni a figyelmeteket Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő. Sziasztok! (tos) Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák. Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!